0: Ni ska vara hjärtligt välkomna till år 2016s näst sista avsnitt av La Liga-podden I veckans avsnitt ska vi bland annat prata om helgens eller Klassico Vi ska även prata om måndagens eller januaris avgörande i Ballon d'Or Vi har inte riktigt bestämt oss där hur det kommer bli Vi vet faktiskt inte om vi ska helt ärliga heller Vi ska även prata lite grann om Europa League Som däremot vi vet avgörs nu på torsdag Eller imorgon då, när detta sänds Och så ska vi söra en hel del om Sevilla denna vecka Daniel Jakobsson heter jag, och med mig som vanligt har jag Sam Samsadi som inte var särskilt nöjd, har jag förstått, efter de två förlorade poängen på Kampnå. Som du sa då, Sam. Hur mår du nu?
1: Jag mår bra. Jag mår väldigt. På något sätt så. Satte där i tv-soffan och tänkte ah, Snart kommer Ramas upp och nickar in den här kvitteringen Det var ju precis det som hände ja. så, att det så jag var inte så förvånad om jag ska vara ärlig Så att, eh, det blev ingen så här superreaktion direkt i händelseförloppet.
0: Nej, du, du kanske kommer kom ihåg förra veckan när vi tippade Just Ed så sa mm. jag att Real eh, Madrid kommer kvittera i slutminuterna eh, vid en hörna, sa jag då Det var ju en frispark, så det var ju nästan samma sak Ja, verkligen Ja, eh, men... Eh, vi, vi, vi återkommer till klassiker alldeles strax här tänkte jag Men med oss den här veckan har vi även Svenska fans, Spanien redaktör Jens Kassner som gör sitt andra Inhopp för den här säsongen och Kanske det femte, sjätte någonting Inhoppet totalt Välkommen tillbaka Jens
2: Tack så mycket Hur mår du? Jag mår bra mm. uh, Precis uh kollat klart på Sevilla-matchen här och konstaterat att de är vidare i Champions League men vi kommer komma in i det lite senare.
0: Precis. Men det Så känns det, det, det känns bra. Ja, härligt som det ska vara. Liksom, Sevilla i, i slutspelen då. Det är jäkligt kul, måste jag säga.
2: Ja, det är ju nästan lite synd att Vidare i Champions istället för att de ska Fram Europa League som vanligt ja, jag ser fjärde året ja det
0: brukar ju vara så Men vi Som sagt vi kommer återkomma till Sevilla i del två av det här programmet Men först och främst ska vi som vanligt Hoppa på veckans fråga Som denna vecka är inskickad av Marcus Rosendal och jag tror att det är Hans tredje fråga han har fått in här i podden Ungefär, han har skickat in sin fråga Snyggt. till ja, LaLigaPodden Och det får ni jättegärna Skicka era frågor, ämnen och synpunkter och Också, eller så får ni gärna skriva till oss på Facebook så lyfter vi det nästa vecka eh, Markus fråga är i alla fall och som jag förstått det så håller han på Barcelona också eh, som, Så har jag tolkat hans mail i alla fall eh, Men frågan lyder i alla fall eh, Barcelonas mittfältsvärvningar i år har varit under all kritik Och jag börjar dessutom ifrågasätta våra ordinarie mittfältare som Busquets, Iniesta och Rakitic eh, Vad är era kommentarer kring Barsas mittfält? Jag passar över den direkt till dig Sam
1: <laughs> ja, det var en ganska Brutal sågning mm -hmm. måste jag säga Jag tycker att nej, Eller så här Jag tycker att frågan Är lite onyanserad I, i vissa konstaterande Alltså visst kan man ifrågasätta hur, hur mittfält uppsättningen eller hur mittfältet har varit under den gångna säsongen men jag tror inte svaret ligger med att titta på det faktiska det faktiska man har på pappret, alltså på individuell nivå, för där har kanske Barcelonas mittfält inte haft en sådan bredd sedan ja, jag vet inte hur länge eh, utan bredden och den kvalitetsmässigt är på väldigt många år, alltså på många många år så har den aldrig varit så här liksom hög och den aldrig varit så kvalitativt däremot så har ju Barcelona den strukturellt det är dels med Luis Enrique och dels med den här trion där fram som, som ska, ska ha lite mer boll och det finns andra kreatörer till exempel Neymar som har kommit in och då har mitt, mitt fält hamnat i skymöndan så att jag tror snarare svaret ligger på vad ska vi säga, makronivå och inte på mikronivå
0: Ja, tror du det är Marcus inne på också här? Eller? eller att det är ja. något annat han vill lyfta?
1: Ja, men frågan som jag fattar den är väl lite kanske att han ifrågasätter kvaliteten kanske är hos de enskilda individerna och där tror jag inte felet ligger Utan så har kvalitet av Barcelona inte haft och en sån bredd av Barcelona inte haft på många, många år Däremot så finns det ju ett problem varför mittfältet har hamnat lite i skymundan Och att man i stort sett hoppar över mittfältet för att transportera bollen så snabbt som möjligt Till den här triun där fram som mm. gör det helt fantastiskt givetvis Men på bekostnad av mittfältet Ja
0: ja Vad säger du Jens? Håller du med Sam? Eller vad är din kommentar kring Barsas mittfält?
2: Ja, framförallt så håller jag med Sam i, i den sista meningen han säger Att bollen ska transporteras snabbare fram till, till anfallet Om vi nu tittar tillbaka på Barcelona och hur länge de inte körde med tic-tacca Fotbollen då, där, där man passade runt i mittfältet i all evighet Innan det kom ett instick till, till en i. En sista sista passen Så då, vi har ju varit Väldigt vana vid att Barcelona verkligen har styrt eh, Spelet via mittfältet Och, och mittfälten har tagit Väldigt stor plats Och, och gjort det bra Så att, eh, visst kan man titta på att kvaliteten ser annorlunda ut Sen om man tittar på spelarna då, Som Marcus nämner Så är jag, jag själv är ju väldigt svag för eh, Både Iniesta och såklart Rakitic eh, Nej, har aldrig varit mm. Nej men jag tycker Han är fantastiska spelare Och om man bara blickar tillbaka Till helgens derby så, Eller klassiker förlåt Så ser man ju vilken skillnad din gästa gör på plan När han blir inbytt mm. Mm. Och trots att han kommer tillbaka från skadan nu Precis så håller väl inte riktigt med eh, Där utan det är nog Mera spel eh, Idén eller spelsättet Som gör att mittfältarna kommer i skymundan För att eh, Ja, det finns ju fortfarande fler att ta av liksom. jag menar, Kan titta på Arda Turan eller vad som helst liksom Kan de kasta in på mitt fältet Det kommer se grymt ut oavsett
0: Ja, ja absolut man, man kan ju, Namn är väl egentligen Det starka att man någonsin haft Egentligen alltså, jag, nej, men, men å andra sidan man hade i Seidou Som kanske gjorde det här jobbet som egentligen ingen gör I dagens Barcelona kan jag uppleva Stundtals i alla fall ja. Om ni förstår vilken, vilken, vilken Sorts spelare jag menar
1: Absolut, men sen ska man komma ihåg att Rakitic har ju fyllt den luckan han, han kommer inte kanske till sin rätt För att han har ett ansvarsområde Som kanske inte är hans främsta styrka Han får ju täcka upp väldigt mycket Dels för Leo Messi och de övriga I treon fram, så att han tar ju Ett hästjobb som bland annat Keita gjorde mm. Så att det blir återigen Lite orättvist tycker jag Att peka liksom på individuell På individnivå för att Ja, det handlar nog mer om Spelsättet i stort men,
2: han är ju nog inte riktigt så van eller när han kom från Sevilla så hade han en helt annan roll. Och, men han gör det fortfarande bra. man ser vilket, vilket, vilken blick han har, liksom. så att det. Ja. Ja, jag vet inte, vi såg sågar frågan helt enkelt
1: Ja, <laughs> ja vi,
0: vi, vi tackar såklart för frågan Det var en jättebra Jaha. fråga Det ledde ja. till lite diskussion här Ja,
1: men, men också för att liksom, Avsluta positivt, så det är klart Det finns ett problem i barcelona mitt fält Det är det man måste försöka få böckt med Det är där problemet ligger Men ja, ja vi är bara lite oensam Problemformuleringar
0: Ja, absolut, jag ja. tänker att den här frågan leder oss väldigt bra in på det vi ska prata om nu också Men vi ska först tacka för frågan Markus Det var väldigt roligt Olik insikt Och jag kan vi hålla med dig också Även fast de här två kanske inte gör det Men vi går vidare och snackar då El Clásico då såklart Vi har ju varit inne och nosat lite grann på det ändå I och med att det ändå handlar om Barcelona Och den här matchen slutar ju då 1-1 Som jag var inne på Luis Suarez gör 1-0 till Barça Och i 90 kommer då Ramos nickmål till 1-1 Summera matchen för oss Sam
1: Ja, oh, hur ska vi göra det? Precis som du säger, lite, det blev nästan så som du hade förutspått i den förra veckan. Att Barcelona kommer styra spelet och Real kommer ja, i slutet få in en boll. Men jag tycker att det var kanske bland de sämre eller klassikerna vi har sett på länge. Speciellt första halv, halvlek var väldigt till, tillknäppt och att det fanns någon slags så här överdriven respekt från båda sidor. Och ingen vågade riktigt ta tag i spelet. Sedan efter Barcelonas 1-0-mål, då då blir det lite mer liksom Barcelona-dominans och Barça borde kanske avgjort den här matchen man hade flertalet chanser som man inte tog vara på och då blir det så också, också när man har såna kvalitetsspelare som Sergio Ramos och Modric och ja, hela gänget där så klart att det behövs ju bara en tillfällighet så är det ju kvitterat och det var precis det som hände men i det stora hela en ganska tråkig tillställning det det blev lite roligare när Barcelona gjorde ett 0 Det upp, lite mer Allt dök framåt och Barcelona Blev lite mer bekväm i sitt spel
0: Ja, jag tycker man kan se lite grann på byten Här också, det kanske håller med om också När man sätter in Casemiro istället för Isco Marco Sensi istället för Benzema Jag tror att sedan visar någonstans att det är liksom på mittfältet vi ska kriga och vinna Någon, någon kamp liksom som ska leda till Någonting och det gjorde det också i slutändan Men varför får de inte liksom Hål fler Eller oftare, Jens på det här El Madrid-laget ändå Jag menar Barca är ändå känd för att göra många mål Även i er klassikon Men det, det har liksom avtagit nu lite grann här
2: Mm eh, Och där Jag vill väl också lite tillbaka om man tittar på Mittfältet och så Jag kan tycka att den första delen av matchen var Att eh, man, man fick lite vibbar Som det såg ut för ett par år sedan där det var Väldigt fysiskt spel nu igen Jag tycker att det lugnade ner sig här ett tag med mm. Med mera respekt till spelarna Och att man inte alls gick in lika varselös tacklingar Och sånt där Det var, var väldigt tufft Det var de, 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 ganska fula tilltag i, Emellanåt och, och reaktioner därefter mm. På spelarna ibland såna stormningar Som vi kunde se Just... lite, lite av den tendensen där Och jag tror att den tappade lite, lite tempo för Men det var inte så att det var en, en dålig match egentligen skulle inte jag säga, men väldigt, väldigt fysisk och så. Och, och vem det gynnar, det vet inte jag riktigt där. Men alltså, Madrid känns mera som ett, ett lag. Ihopspelat lag och fungerar bättre mellan lagdelarna. Liksom att man inte ser, det är inte så. Uppenbart liksom Här uppe har vi tre tunga anfallare Och sen så har vi eh, mm. Försvaret här bak och däremellan Någonstans så är det här liksom vi har Som du säger har vi Modric och eh, i första så Spelar också Kovacic Cicic, och, eh, liksom Tillsammans med Ramos och Varane på backlinjen och, och Isco emellan där så har det liksom hela, hela centrala delen Är ju är oerhört kompakt Så jag kan tänka mig att det är, det är Väldigt svårt att få hål på dem såklart
0: Ja, och jag menar det är ganska lätt att se vilka som tjänar på det här också Det tror jag de flesta kan notera i och med att det fortfarande är 6 poäng upp till Real Madrid för Barcelona då. Men varför kan man varför kan inget lag besegra Real Madrid? Så? Det här är någonting vi diskuterar om och om igen Men det är ju mm. någonting ändå Alltså vi kan inte bara säga att det är tillfälligheter Vi kan inte säga att Zidane bara kör sitt race Utan det är ju någonting i det här laget som verkligen är starkt Och det, det bevisar de här också någonstans
1: Jo, men jag tror om man ska hitta någonting så är det väl det Jens är inne på. Det, det, Real Madrid är på, ja, på väldigt, alltså det är väl första gången på väldigt, väldigt länge man verkligen ser ett lag. Och, eller Real Madrid har inte pikat riktigt. Man har inte haft de här höga topparna och man har inte haft någon djup dal utan man har varit stabilt. Det finns liksom inte så mycket svagheter och jag tror där kan vi verkligen... Det är i kombination också med, med hela sidans med professionalism och liksom respekt som han inger så tror jag att det här i Almadrid mår väldigt bra. Man är väldigt trygga i sitt spel och hur man ska spela. Jag tror att om vi tittar tillbaka för 5-6 år sedan så tror jag att det fanns en, ett slags mindre världskomplex i Barcelona där Barcelonans dominans blev en slags besatthet där allting anpassades efter Barcelona på ett ganska osönt sätt dels med liksom många Galactico-värvningar man ville liksom spela en attraktiv fotboll för att Barcelona gjorde det. Man ville liksom ta över världscenen igen. Nu tycker jag att det har blivit nästan ett, ett, en maktförskjutning eller ett maktskifte nästan där, där det är tvärtom. där Inte att Barcelona anpassas efter Real Madrid men där Real Madrid är mer det här laget som gör sin grej. Medan Barcelona fortfarande har lite, lite problem med, med, med själva lagbygget och att arbeta som ett lag.
0: Ja, det är ganska stora strukturella saker till lyft här säger ja. Men vi måste faktiskt sätta stopp redan här nu för El klassiko snacket Vi kommer återkomma i april med El Clásico igen Då det är det dags på Santiago Bernabeu Men när vi är tillbaka så ska vi fokusera lite grann på Eller inte lite, väldigt mycket på Sevilla Sevilla lyckades lösa evenemanget till Champions League slutspelet, ska jag säga. Efter 0-0 borta mot Lyon i en match med egentligen två ansikten kan man ju säga här. En mycket underhållande första halvlek, tycker jag. Och en aningen mindre rolig andra halvlek att titta på. Var väl egentligen något som speglade hela den här matchen, tycker jag. Då. Men hur upplevde du den, då, Jens, utifrån dina Sevilla-ögon?
2: Eh, ja det är klart som att man är Lite färgad som man, man ser det Men eh, i andra halvväg så, så är det ju en taktisk Triumf där Sevilla i stort sett döda matchen i och med att det räcker inte bara för Leon att vinna Utan de måste också vinna med två mål För att gå om dem i och med att de hade Fördel att vinna mot Lyon på hemmaplan Precis. Så hade de hamnat på samma poäng Så hade de ändå behövt göra Ett mer mål Och då kunde de spela ut Jag tycker egentligen inte om när, när Framförallt Sevilla ska försöka Spela Spela bort matcher genom att ja, ta ner på tempot eller slunna. De, de, fick, de fick Leon dit de ville. Men det var ju inte heller så att det saknades chanser, framförallt inte första halvlek. Första halvlek var ju helt magisk. Och jag tänker, det är så vi kommer in på det snart också. Men så vi har ofta väldigt svårt att spela på borta plan och haft eh, nu under två års tid. Eh, det här är en borta men det verkar bara gälla hela Liga egentligen. För det här är ju en borta match som de egentligen spelar. Väldigt bra Det är högt tempo Chanser fram och tillbaka Vi har ramträff åt båda håll eh, Vi har straffsituationer som, eh, som Jonas Eriksson Egentligen skulle kunna ha dömt straff På, på bägge två då. Eh, Så att eh, ja, Det hade kunnat gått hur som helst Den här matchen egentligen sett till första halvlek. Men sen i andra halvlek så blir det mer att Ja, eh, ah, de kommer ut och, och, och dödar av den Taktiskt och, och gör det ändå Fast att Sampaoli sitter på läktaren Han är utvisade utvisad i den här matchen Så att eh, Det är ju assisterande tränare som, som styr Och lyckas ändå Hitta den taktiken
0: Ja, alltså Jag är så, så imponerad måste jag säga, Av en sån som är i borra på det mittfältet mm. ja. alltså Som samlar upp så många bollar liksom, som Och en sån så har jag liksom hyllat hela säsongen Mer eller mindre Men det mest intressanta tycker jag med den här startelvan Som man, Sam eller vem det var som slängde ut den här Var att man hade ju ingen renodlad anfallare I startelvan um, hur, hur tror du man tänkte det där, Sam?
1: Ja det, det, det känns ju nästan lite Barcelona är influerat med någon slags falsk nia Nu var det väl kanske ingen falsk nia Vitolo eller Nasri försökte vara Men eh, jag, jag tror att eh, det är ju en taktisk detalj då att det, det, det behövs inte jag behövde inte gå framåt utan man ville vinna den här matchen på mittfältet framförallt och det gjorde man ju och det är framförallt de spelande du lyfter, lyfter fram en sån C i spetsen och i Borra, kanske som jag också ser som ja, en av eh, La Ligas Bästa mittfältare den, den här första delen av säsongen är En sån sid. Så att, eh, det, det, jag är imponerad Och jag tycker det är riktigt kul Att Sevilla lyckats Slå liksom, sönder glastaket på något sätt För det känns som att de alltid skulle Eller att de, de har hemma i Europa Vi är nästan van med det att de ska vinna den titeln Men nu har man liksom tagit nästa steg Officiellt och det, var, det är riktigt kul För spansk fotboll
0: Ja, Hur känns det egentligen? Det måste jag få fråga Hur känns det att ha Sevilla i slutspel i Champions League
2: Nej, men det skulle bli superkul Och, och se vad det, vad det leder. Nu får vi se vad de, vad de ställs emot då, då. Men det eh, är fantastiskt. Sen så ja, vi stan, har vi. Så så jag tror ju det kommer bli svårt. Det är ju, de är ju fortfarande inte En utav ja, vad ska man säga, de, de åtta bästa Eller vad ska man ska säga som, som förväntas I alla fall gå till kvartsfinal Så jag menar när de, ja, går de Går de vidare efter första omgången Här också nu så skulle det ju vara fantastiskt Och ja, Med lite tur så, och så Men som sagt de har ju väldigt skickliga Framförallt mittfältare där också jag Kommer väl in lite på det Jag skulle vilja ha lite ett par vassare målskyttar eh, mm. Lite så, som skulle kunna Kunna komma in eh, Någonting som de... kommer i januari, tänkte du där då, eller? Ja, kanske ja, men de, de, de har ju Benjeder och Vieta Som går upp på eh, På anfallet när, när de får Komma in och spela, men eh, man, man, man ser ju i den här matchen Som Sam också säger ut, Utan anfallare så De är ju beredda på att att, att kunna låsa matchen ganska eh, högt upp eh, Ändå Det behövs inte så många inne i, i straffområdet Har man vill hålla på plan så kommer det ändå skapas skapas ett par målchanser ändå Ja
0: verkligen, mm. det var jäkiskt det här När han skruvade in det nästan I, i första halvdäck tänkte jag på eh, Ja ja ja,
2: eller ska... stolpskottet eller? Nej. Ja,
0: jo, stolpskottet ja precis Ja och eh... hela
2: det uppspelet som är liksom på One
1: touch hela vägen och, mm. Alltså det, det går fort Mm. Ja, äh, men, men... Jag, jag undrar om inte Sevilla har de två största i, i under hösten Det är väl en sån CUV-12 kanske Mm, ja, ja, men,
0: men ja. håller du med Jens här? Sam att det saknas ändå någonting där uppe. Alltså vet och sådär och benedriga lärare. Men saknar du någon riktig målskytt i, eller målspruta i det här laget?
1: Ja, och det hänger väl ihop lite med att man har varit bortskämd eller man har haft oförskämt bra Strikers de senaste åren. Allt från liksom Carlos Bacca, man har haft Gamero, liksom Det är lite alldeles slut. Liksom. Det finns alltid någon spets där fram som gör de här obligatoriska målen. I år har man inte haft det. Och det på Både gott och ont kan jag tycka. Det är klart att det kanske på något sätt också har stärkt det här laget att det inte finns någon uttalad målskytt på det sättet. Men samtidigt så när säsongen börjar komma in i det här äckorhjulet, där liksom saker och ting bara går runt runt. Då, då är det väldigt skönt att ha någon som kan avlasta målproduktionen. och Det saknar ju sevilla, speciellt i de här ja, lite svårare eller de här halvknepiga borta, så är det en sån spelare otroligt viktig.
0: Ja, och mm, det så... kanske man märkt också. Äh, förlåt Jens, kör.
1: Nej, ja, men jag var inne på det också, som, som
2: just kan vara i boxen på rätt ställe där bollen dimper ner oavsett. Eh, det behövs inte alltid vara en kontring eller, eller ett spel från, från halva plan för att bygga spelet för att mittfältet ska komma in i boxen, utan han är på plats och någon kan dra ett skott eller en fast situation eller vad som helst och, och han är där, peta in den. Så är Backa varenda gång, eller Gamirå som du också nämnde. Eh, de var ju där och Peta in bollarna hur som helst Sen ska det ju inte vara så att vi inte, inte har gjort några mål För i ligan så har de ju faktiskt Gjort en hel del mål och Vi släppte in några men också om man tittar på I Champions League här nu Så har de ju hållit nollan i alla matcherna Förutom en ja. mot, Och det var mot Juventus på hemmaplan
0: Just det, ja, ja. ja det, det är ju starkt, det, det... Är också,
2: det är ganska starkt Ja <laughs> att, att, menar, men då, det, visst, då pratar vi inte om utan då pratar vi om försvar Så mm. ja
0: Ja precis, men om vi går tillbaka till den matchen som matchen Eller går tillbaka, vi, vi kollar på den här matchen som var förra helgen då, Mot Granada, jag tror vi nämnde lite kort här Det är alltså en match man förlorar Det är Granadas första seger för i år ska jag också säga I det här andalusiska derbyt Och här kanske man märker, alltså, man ser en otrolig skillnad då På liksom det laget Sevilla ställer upp med ikväll Uh, mot Lyon uh, När man körde någon slags 3-6-2-0 Taktik uh, mot, uh, Jämfört med Granada Det var mer en 4-5-1 taktik där, då. Uh, byter, man, byter han ofta Den här taktiken eller spelsystemet Jens Eller att han varierar sig lite Beroende på motstånd så här
2: jag tycker att om jag har sett Ändå hans 4-5-1 Eller 4-2-3-1 eller vad man ska uttala Har ju ändå varit Grunden i, i, i Sevias spel under hela säsongen eh, Nu är ju Leon-matchen lite av en, av en avgörande karaktär I och med att det är sista matchen Och, och Sevilla har alltid egna händer igen, Så länge de inte släpper in mål Så jag förstår ju att, eh, att man kan ställa upp Med 4-6-0 Men liksom. eh, på det sättet Men eh, ofta så handlar det om att det är en topp Veto startade ju för övrigt Mot, eh, mot Granada då eh, Och eh, ja En sån då var är heller inte i båda som start Utan då startade ju Han kommer ju för övrigt in här ikväll Men eh, eh, på, på mittfältet och så Så eh, ja, 4-5-1 är väl en standard Standardspelsystemet mm. Det funkar Men eh, Ja, det kan finnas Skulle kunna finnas lite mer spets
0: Ja, och så kan det bli så här 2-1 förlossning mot Granada liksom Men hur ser det på den här matchen i Generellt då Sam Granada tar alltså sin första seger För säsongen, Sevilla förlorar Återigen på bortaplan Hur har man kommenterar matchen?
1: Ja, nej men På något sätt så känns det som att Sevilla inte kommer upp i normal standard Och det här är ju det här är väl kanske också något som kännetecknar ett lag som är mellan den absoluta toppen och liksom ändå ganska långt över, över mitten skikt. Och det hänger också ihop med att man inte har den här, den här absoluta målskytten som kan ha. Ja, Kliva in i såna här lite halvknepiga Bortamatcher, sen får man inte glömma att Granada gör en bra match Man, man, man straffar Sevilla Och ja, helt enkelt Ta sin första, första tre poäng För säsongen, men jag, jag kan inte låta bli ändå Att bli besviken, för hade man ändå Chansen att hänga på toppen Och gå om Barcelona och att man inte tar den, den det, det, ah, det är svårt att sätta ord på idag
0: Ja, kan du sätta ord på det Jens?
1: Ja jag är skitförbannad För att eh,
2: saken är att man, man vinner En vet, tung seger mot Valencia I omgången innan Och, och liksom den som kändes som avgörande här går, Kan de gärna tappa poäng också Det är ganska jämna Fighter med Sevilla brukar ofta dra längsta stråt Ofta via tur Eller ha marginalerna på sin sida Men då har de ändå lyckats ha tre poäng där Och ligger liksom på samma poäng Som Barcelona inför den här eh, omgången Som var eh, Möter då Granada som ligger i botten Utan seglar och de ska köra över dem, Men tittar man på liksom matchtempot Jämför det mot första halvlek mot Lyon I kväll så är det typ 30% Av vad vi såg idag eh, det är, liksom, Passningar Går inte rätt det finns, eh, det, 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 Ingenting fungerar liksom. och, och visst Då kan man också fråga sig vad då? Är det bara Sevilla som var dålig Eller är det, är det Granada som var bra Jo visst var den bra men Oavsett hur bra Granada är eller hur dåliga vi är. Jag kan, jag kan tänka lite det här att de är, de är inte riktigt i toppskiktet Men de här matcherna ska man inte förlora. Det är, det är en sån här match de ska kunna stänga igen. Lika väl som de kan göra det taktiskt mot Lyon idag. Eh, att, att ta poäng här och även liksom kunna forcera in en boll. Liksom. Det måste ju bara vara att kunna gneta ner dem liksom, bara, krr, på något ja, ja. sätt. Jag, 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 jag sätter kollade på matchen och ja, var väl inte så jätteglad kanske.
0: Nej, mm. uh, kan det vara någonting med San Paulis spelfilosofi? Då? Eller är det bara det att det är så injutet i det här Sevilla omgivningsrummet att vi, vi kan inte vinna borta mot Granada eller bortom det överhuvudtaget? Nu vann man ju mot Deppor då såklart, uh, sista minuten. Men det ska vi inte prata om. Uh, mm. Sam, vad, vad säger du om det?
1: Nej, alltså jag tror, jag tror inte det handlar så mycket om São spelfilosofi och så tvärtom så tror jag att det är kanske hans spelfilosofi som kommer få, få dem ur den här, den här trenden. utan Jag tror snarare, det, det, det kanske satsat lite mentalt också, att det, det, det behövs saknas en vinnarkultur på det sättet som där man bara är på löpande vann kontinuerligt ta de här segrarna mot de lag som man förväntas faktiskt slå. För där jag liksom tänkte att Sevilla kanske ska tappa poäng, det är väl om de möter ett espanjol borta. Liksom. En sån match tror jag de till man skulle kunna lösa i dagslag. Men just att de kan förlora mot de som verkligen är i För man kan ändå se att det är som liksom Granada och Sassona Ja, Gijon kommer också hamna där Och bli ett större glapp Där ska det vara sex, eller sex poäng För att man ska vara ett topplag Och det här är någonstans ett bevis på att ja, när vi ser med säsongen Att det kanske är det som gör att Sevilla Att det kommer kanske bli ett glapp i slutändan Mellan Barcelona, Real Madrid och Sevilla Och kanske till och med Atletico för den delen.
0: Ja, hur ska man undvika det här glappet Som Sam pratar om då Jens? Är det liksom... Är något sportsligt såklart Det är det enda resultatet vi är ute efter här Men alltså, förstår du vad jag menar Vad ska man gneta sig mm. till här
2: Jag tror att Sevilla har ju alltid haft En bra struktur I klubben En bra sportchef Eller bra värvningar de, de säljer jättemycket Spelare som av dunda kvalitet Får in okända spelare Lyckas med dem eh, Lyckas hänga här År ut år in liksom, med, Även då i europa League platser Och så blev vi omkörda där De drog igenom Atletico med Atletico egentligen Fram tills ja, Året innan eh, Simeone klev på eh, Tränarrollen För då började de dra ifrån Och, och sen dess har de haft det svårt med nu I den sån här säsong där på pappret har väl inte Sevilla ett bättre lag än Atletico utan det skulle jag säga tvärtom men, men de lyckas ändå få ihop laget på något bra sätt. Eh, och i, jag har ju gillat de föregångarna i, i, i Sevilla, alltså tränarna. Eh, egentligen hela vägen. Eh, och, så. och nu kommer San Paolo in och, och med nytt blod och passion och han är, han är aktiv han är Närvarande han har, han har idéer Jag kan tänka att spelarna tycker att äh, Blir nyfikna av Av de ny, nya tankar Liksom ja. på, på något sätt Och äh, ja och, och... En spännande så. karaktär
0: också.
2: Ja, men det tycker jag. Så ska man titta på spelsystemen eller sådär, så är det väl inte så revolutionerande. Men, men någonting är det som gör att han liksom ingjuter ett, ett slags moral och, och liksom passion i spelarna som, som lyftes. För tittar man på spel som kommer, som kommer ner som en sån som var ganska dålig i England. Nasri kommer till, till Sevilla här nu också och blir också jättebra. Ett par matcher, så han har svanat lite mot slutet. Men, men så, så att det, ja, spelare, han får
1: ut bra potential, och det har CV fått i,
2: i många år nu. Mm.
1: Jag tror också att Sampoli, jag tror den parallellen eller jämförelsen med, med Simeon är väldigt intressant att göra. För jag tror att det, det här kan vara en, en liknande effekt som, som Sevilla kan få rent långsiktigt, mm. precis som Atletico fick. Så att jag ser ju Pauli som en simeone karaktär som kommer in och kanske. Gör att Sevilla tar det här nästa steget Och då kanske, visst, jag kanske ändrar mig lite i min analys Att visst jag är jag lite hård mot den här förlusten i Det är mer av ren frustration, man känner så Men i slutändan är det väl kanske snarare ett symptom på det gamla Sevilla Mer än det nya
0: Ja, ja absolut Vi måste faktiskt sätta stopp här för Sevilla-delen Och när vi är tillbaka så ska vi snacka Ballon d'Or och Europa League I denna tredje och sista del ska vi bland annat prata om torsdagens avgörande i Europa League Som i högsta grad är aktuellt Men jag tänkte faktiskt att vi skulle börja att prata lite grann om Ballon d'Or-utmärkelsen Som vi efter lite research har listat ut att den delas ut på mån Tisdag ska jag säga Måndag eller tisdag, det är lite oklart än så länge Men då kommer jag från priset att delas ut Och i början av januari så kommer de hålla den här ceremonin då Till vinnaren av Ballon d'Or Den som krönas alltså till världens bästa fotbollsspelare Och France Football Magazine lanserade ju en 30 mannalista I oktober redan Över de som är nominerade Bland annat är vår våran Ibrahimovic nominerad där Och en hel del spelare från La Liga men, men som vanligt så kommer det förmodligen att stå mellan Lionel Messi och Cristiano Ronaldo Som det någonstans brukar göra Sam eller, eller finns det någon annan här som du tror skulle ha en god chans att vinna? Det är ju bland annat pratat om Suarez tidigare
1: Ja, nej, men det, det skulle väl vara Louis Suarez men så kommer det inte vara. Utan det kommer stå mellan Lionel Messi och Cristiano Ronaldo där. Förmodligen Ronaldo-kommentaren. Men det är väl som vanligt med de här priserna som jag tror inte någon i den här panelen är så förtjust i, som är ganska godtyckliga. Det, jag tycker ju. Tittar man på den här listan så kan man ju direkt liksom Sålla bort målvakterna Och försvararna, de är ju helt känslösa Så att det finns mätningsproblem Men eh, i och med att det, det, kom, det kommer vara Lionel Messi och Ronaldo det, det handlar om Och förmodligen är det Ronaldo detta år
0: Ja, det har ju pratats väldigt mycket Eller läckt ut information som man säger Att eh, Ronaldo redan har Veta om att han kommer vinna det här priset Och egentligen har väl han vet det Ända sedan han vann EM i somras Då kanske um, Tror du det ligger någonting i det igen? Tror du att det är Ronaldo som får stå där och skrika sina Jan igen?
2: Ja Eh, du tog precis eh, orden i munnen på med eh, I år om något så är det Mest klart från början För att eh, tidigare så har ju inte han Haft någon titel från eh, landslaget Att eh, sig med Vilket han eh, har i år Med EM-guldet Så eh, jag säger att Det står nog inte så mycket mellan Messi och Ronaldo Utan det, det är Ronaldo som tar det här ja, Ingen eh, annan nominer
0: som du skulle vilja lyfta fram där
2: Eh, inte som skulle kunna som, som kommentar eh, Absolut inte, sen finns det såklart Många bra spelare där Jag skulle ju tycka det var, var kul om en spelare Som kock från eh, Atletico Madrid Skulle hamna bland de eh, Högre eh, mm. Positionerna Om man säger eh, I omröstning eller så eh, Neymar som vi, som vi sa innan, Messi, Ronaldo, Griezmann och de de kommer ju komma högt så det vet vi. Men sen innehåller ju den här listan en massa spelare som man känner att vad gör de där? Ja, nämn Jag skulle, jag säger det rakt av Peppe.
0: Ja, Peppe. Vad säger du sen?
1: Eh, angående Peppe eller? Eller Ja, bara, angående allting. listan
0: generellt liksom om om du saknar eller någon som du ja. absolut inte förstår Varför de är där
1: eller, ja. eh, men Visst, Peppe kanske äh, det Skulle det kanske vara Jamie Ward, jag vet inte vad han gör där Oavsett om man vann Premier League Och gjorde massa, massa mål Så är det ingen fotbollspelare som är hemma På en topp 30-lista eh, Nej en, ja. Då skulle, han, då skulle han ju ändå vara den bästa då
2: Från Leicester som, som skulle vara på listan Nej men då har de också nominerat Red Mares från Leicester också ja. så så här, Jaha Men om jag alltså, säger var... så
0: här då alltså, Felipe Coutinho, är inte han en bättre spelare än Red Mares exempelvis
1: Jo det är han, och sedan så kan jag tycka om man har valt någon Leicester så skulle så sova Kanske vara Kanté. Så att det här är väl också ett symptom På att man prioriterar liksom Poängspelare snarare än Att man faktiskt gör någon slags Försök till objektiv bedömning
0: Ja, ja, det, det, det är lite svårt såklart. Alltså, lite, lite nytt för i år också, eller vi har gått tillbaka till något nygammalt, eh, eller nygammalt säger man, Eller det här med att journalisterna ska avgöra någonstans vem som vinner prisen. Nu har vi diskuterat här, så vill du om det verkligen är så eller inte. Eh, men det, som jag har förstått så är det alltså journalisterna som återigen nu ser vinnaren. Eh, ser du någon problematik med det Jens, eller tycker du att det är bättre att de, expertisen så att säga, gör det?
2: Alltså jag kunde ju ändå Tycka om att eh, Att det var Jag tycker det ska vara spelarna liksom Innan har det också varit förbundskaptener Från eh, diverse olika Landslag plus journalister Och, och några spelare och sådär också men eh, jag kan ju tycka att eh, alla som spelar i de här lagen Eller i alla lag om man ser i De borde kunna rösta istället
0: Ja, det, ja nu, nu blir det ju slags elitism nästan eh, Nu får ju inte Gabons förbundskapten rösta längre Vilket är tråkigt eh, men, Vad tycker du Sam?
1: Nej men det är väl eh, båda, båda systemen har ju sina för- och nackdelar Det är klart att det eh, Jagna känns väl mer demokratiskt men det andra känns mer rättssäkert Eller hur det känns. Eh, ja, FC ja. spelare
2: kanske de röstar på sina polare.
1: Ja, precis. Och, men, sen så kan man väl se det även i det, i det gamla systemet så nere i som alltid röstar på i Ibrahimovic, jag menar. Det är klart att det, det blir lite och alla landsmän backar varandra. Så jag vet inte, det är klart det finns fördelar. Jag, jag, jag blir blivit lite mer elitistisk här På senare år, även om jag inte vill erkänna det Ja,
0: okej, okay, så du, du gillar det nya liksom eller ja, ja, nu ja, gamla, ja. man säger så
1: Jo, precis Det är en gammal platonsk tanke faktiskt Att filosoferna längst upp styr och, ja, ja,
0: men tyvärr så tror jag ändå Att det kommer bli de här populistiska valen Att det står mellan Messi och Ronaldo Snarare än att vi kanske får en uh, Jamie warder som vinner det här priset Eller en uh, Müller eller vem det kan nu vara som säkert har gjort lika bra För sin klubb ja. Som kanske ja. de här två har gjort
2: Jag är ju ofta inne på som, ja, som alla vet Som har hört den här podden förut Med att jag gillar Europa League Och lite underdogs och sånt Så att jag tycker jag absolut det är roligare Om, om äh, Mindre spelare skulle jag inte säga Men äh, spelare som kanske inte Är så dominanta I, i liksom att man gör Hundra mål i, i en klubb eller så Så det är roligt om de också uppmärksammas på något sätt Ja så vi kan väl egentligen bara bestämma Det som att det, att det borde vara De som sände podcast får rösta <laughs> All,
0: Alla mellan Liga-podd får vi ja,
2: uh, det är Alla alla, alla Liga-podd
0: Ja precis Men uh, vi, vi måste faktiskt droppa Ballon d'Or Vi kommer ju såklart återkomma till det Om det nu är så att priset delas ut nästa vecka Eller om det är om flera veckor Det, det får vi se, vi, det är såklart allting uh, Nu när de har gjort om hela systemet här Men vi, vi ska snacka om Europa League Du var inne på det lite kort här um, vi har ju tre spanska lag i Europa League nu Och vi kommer ha det resten av tiden också I och med att alla andra spanska lag i Champions League nu gick vidare Vilket vi tycker är jättekul Men Atletic Bilbao är ju redan klara för slutspel Och tänkte att vi ska fokusera de sista minuterna här på Villarial och Celta Vigo Som faktiskt lever ganska farligt i de här grupperna Villarial har ju nu mot Staya Bokarest I en otroligt viktig match Man ligger ju sist i den här gruppen, man måste ju vinna Verkligen Och Celta Vigo möter då Panathinaikos borta Panathinaikos som har En poäng då, men Celta måste ju också vinna där Och hoppas på att Ajax har poäng Eller vinna över Stendalich här då. Men Sam, hur ser du på förutsättningen För de här två lagen, Celta och Villarial
1: Villarial Ser ju ganska bra ut för Jag tycker den gruppen är ju Fantastiskt, den är så otroligt jämn Det är
2: kud att Daniel säger att De ligger sist men de har ja. alla lagor, Det låter också, ju
0: värre än vad det
2: är Det liksom,
1: var ja, exakt det jag tänkte Det ser ganska ljust ut men så är det. Så, Apropå problemformuleringen så, nej, men de, de kommer lösa det Däremot är ju mer Oliver Seltavigo som ja, Dels måste försöka lösa En ganska krånglig matchens svår match för att sedan också hoppas Som du säger på Ajax Att de, de sköter sig och bara Ajax är klara Jag tror de kommer lyfta sin trupp Så att, äh, det, det känns nästan mer eller mindre kört för Selta Vigo Jag tror Standard, standard Liège Kommer slå Ajaxen Ja, slå Ajaxen
0: Ja, exakt, de har ju Ajax hemma dessutom Vilket inte gör det lättare ja. för Gurettis mannar eller Gurettis gäng Ska jag säga, det är inte hans lag Lätt, Lättare överhuvudtaget Men hur ser utgångslägen ut tycker du För de här respektive lagen Jens?
2: ja Jag, jag håller ju med med som, som tabellen ser ut också Celta Vigo har också lite äh, Lite svårare också För just motstandard så har de ju spelat två matcher 1-1 här Så att äh, av inbördes möten så kan de heller inte tillgodoräkna Att de, om de handlar på samma poäng så går de om Så att äh, Celta Vigo måste vinna äh, Helt enkelt äh, Det är eventuellt
0: ganska stort också då, för målskillnadens skull
2: Ja, beroende på vad Stanley Lerge sig mot Ajax ja. sagt. Men sen ska man ju veta att möta, Även om Panathinaikos Bara har en poäng i, i gruppen Så möta dem Borta i Grekland är inte lätt ja. De har för övrigt ganska bra Form i ligan Så ja eh, Det blir en svår match Så ja, jag håller nog med Sam Det kan bli Celta som ryker Och VRL som klarar det
0: ja Vad betyder det då Jens här För Sälten och som ändå kom in med Stor entusiasm i den här turneringen Att nu ska de äntligen ut i Europa Så går det så här Vad betyder det för klubben
2: Alltså det, Jag tror inte det kommer betyda så jättemycket För att precis som du säger så eh, Det är ingen klubb som vi har sett Spela i, i Europa <går> Frekvent Nej. Så att de att har kommit hit och, och gör en första säsong Och eh, ja, är ändå godkänt liksom, oavsett om de åker ut men sen så handlar det om vad, vad, vad man tar med sig från det och vad man kan lära sig av det om de åker ut eh, Klarar de ligaspelet så pass bra att de kanske kan spela i Europa nästa år igen ja, då kanske man har en helt annan erfarenhet när man går in och, och vet hur man kan eh, formulera ett, ett, ett lag eller, eller som nu då om man, om man tar exempel som Sevilla har ju ändå gjort en hel del lärdom av att spela i Europa-ligan att de har lärt sig stänga matcher mot Lyon och, och bara spela ut den här För att ta sig vidare ganska enkelt Trots hur matchen såg ut ikväll Som vi pratade om då men, ja. Äh, ja. Så ja. jag tror inte att Det, det är inget synd om dem Det skulle vara så klart kul om de kom vidare Men de kommer inte att lära dem av det här
0: Ja alltså låt säga nu Att vi står här 23.00 ikväll då, När det är Programmet sänds och vi, vi kan Konstatera att Celtic har åkt ut ur Europa um, Hur skulle du sammanfatta deras Europasäsong då Sam? håller du med igen som att den ändå får ses som godkänd
1: Ja nej, nej. Problemet är väl att det enda Godkända eller icke godkända resultatet Skulle vara att man hade och åkte, eller åkte ut i Europa och skämt ut sig och inte ta en enda poäng och låt säga släppte in massa bollar och inte producera någonting framåt, ja då hade det kanske känns tungt, men nu, nu är det precis som Jens är inne på, det är mer en bonus det fanns, det fanns kanske inte de här jätteförväntningarna men sen vet vi kanske vi som följer La Liga att det finns en oerhörd hög högsta nivå Altavigo, så att vi vet ju vad de kan prestera och ser man det ur det perspektivet så kan det ju kännas inte att ah, det här skulle man gjort bättre men å andra sidan så det finns för och nu, nu ligger man på en nionde plats i ligan det är väldigt jämnt både upp och ner Så det kan vara bra för CV, eller Seltevig att åka ut eh, Jag tror att De inte har bredden heller Och orkan riktigt att köra På två fronter.
0: Eh, väldigt svår grupp måste man också säga men Ajax-San och Leipzig Så hade det kunnat vara en Champions League-grupp Om vi hade spelat tillbaka 3-4 år sedan mm. eh, Så att ba bara det är också Imponerande på något sätt Att man har varit där och slagit med de här
2: det var ju lite så som hände med VRL För när de, när de var och spelade i Champions League omgången Där och inte tog en enda poäng och åkte ut eh, så, måste, så gjorde det bra för klubben ändå Idag ligger de femma i ligan Och har chans att också gå vidare Nu i, i Europa League Så helhetsfaset Blev ju mycket bättre att, eh, Än att komma in i Champions League Och hamna typ på fjortonde plats i ligan och sen åka ur är ju inte så jättebra. Ja. Eh, istället för att man är upp och krigar i toppen i ligan och har chans att gå vidare i gruppen och så så att, det är klart att de tar där
0: Ja, ja precis Sen vi är i grejen också Det var ju mycket runt omkring där När och försvann och Franne Skriva kom in och så vidare mm. Som förmodligen påverkade Det är klart att de ville gå vidare till Kärnväslig Men nu var det ju inte så Och som du säger det har gått bra ändå Men mm. vi måste börja faktiskt runda av här hörni Vi kommer ju summera europa League även nästa vecka Då vi vet hur det har slutat och sett hur det har gått för Celta Vigo och Virial Det måste vi följa, det är ju två separata tider också Som man hinner följa båda matcherna Vilket är väldigt kul tycker jag I alla fall som fotbollssupporter mm. Men vi ska tippa veckans match Förra veckan så tippade vi då Givetvis FC Barcelona Mot Real Madrid En match som slutar 1-1 som vi har diskuterat här i podden Förra veckans gäst Ludvig Franquis Tippade ju faktiskt 1-1 Så att det är ju snyggt av honom att han fick in den Sam, du tippade ju 2-1 till Dit Barcelona Det gick ju inte in Och jag tippade 2-2 i den här matchen Jag tror det skulle bli lite mer mål Och lite mer underhållning än vad det faktiskt var Denna vecka så ska vi då tippa Celta Vigo När vi ändå var inne på dem Och Sevilla När vi ändå har varit inne på dem också Tänkte jag mm. Så att Celta Vigo och Sevilla Jens, vad säger du?
2: Usch Ja, och så är det ju borta match <laughs> mm, Precis. <laughs> eh, och så. Eh, ja, vi får väl hoppas att Sältevigo har gett allt i, att försöka ta sig vidare i, i Grekland där. Mm. Och är, är lite trötta i och med att Sevilla spelade också idag så har de en dag mer vila. Precis. Så att eh, Sevilla bryter den där match äh, borta trenden igen. De, de var bara ner och vände lite snabbt. Så att de vinner med 2-1.
0: <laughs> men ja, 2-1 vänder lite snabbt där mot Deportivo La Coronia uh, och, jag är med och jag har inte smält den matchen än Den, den var tung alltså, vi hade den matchen nu, Jag vill ja. bara lägga in det också innan vi avslutar på det Vi i vann ju faktiskt med 5-1 <laughs> alltså uh, Okej, okay, men samma vad säger du då? Celta Sevilla?
1: Ja, jag tror att eh, man kommer att steppa upp Jämfört med ja, senast då, Mot Granada Och ta ett kryss okay. <laughs> äh, äh. Ja, Det är, han... är magstarkt ja, Men det blir en ett, en i match Stabilhet ett match,
0: ett match. Ja, jag, uh -huh. jag tror ju faktiskt att uh, Celta tar det här Tyvärr Jens uh, uh -huh. 2-0 till uh -huh. Celta säger jag Helt gardera oss Ja, men lite, ja. exakt, vi gör ju ofta det jag tänker att Aspas med sin otroliga målform Kommer ja, att fortsätta göra måste. mål här uh, Han ligger ju ändå, vad det, ett ett mål efter Ronaldo Lika många mål som Messi och Suarez Så det är bara det är ju otroligt på det imponerande ja, uh, Men härligt, då har vi tipsen klara Sam, kör din veckolista
1: Ja, vi börjar med veckans Fauber och eh, alltså, det Dagen. Nej, tvärtom. Veckans Turkero. Ursäkta, ja. jag är trött då. Veckans Turkero och eh, podden till ära, eller avsnittet till ära, och Jens och allting här. Vi ska ju klart hylla Sevias avansemang och de har tagit ja. där gla... eller, ja, slagit sönder det glastaket och nu har man tagit nästa steg och det ska vi hylla. Uh, okay. Så att Sevilla tar sin första Torquero tror jag Ja uh, 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 det tror jag São Paulo har uh,
0: fått man i alla fall Ja uh, São Paulo
1: har fått man Så. Uh, Och uh, Faubère hörrni Det är första gången det händer Det är också Sevilla faktiskt okay. Och det är ju förlusten mot Granada Jag tror inget <laughs> lag eller någon Har lyckats få en Torquero Faubère inom loppet En gång <laughs> <av en> vecka <laughs> Men det händer nu faktiskt att man, gör, man tar sig vidare i Champions League Men det är oförlåtligt det som hände i Granada Ja. ja Rent om man tittar på Spanska ligan uppifrån Och tänker liksom som ur ett helhetsperspektiv och Vad som är bäst för den här ligan Så att vi behövde ett Sevilla som hänger på Den här toppduon Eller trion som atletik också Nu är man ju med såklart Men man verkligen hade kunnat gått om Barcelona det är ja. Det.
0: ja, köper du listan igen Så är det någonting du vill lägga till där
1: Nej, nah, jag skulle såklart ta bort den där. <laughs>
0: <laughs> den
2: där. Jag skulle hellre lägga den på Real Sociedad. För man kan inte torska med, nah. med fem med mot det <laughs> på Tivo. Så att, <laughs> nah, det är sant.
1: Också. Så här ska vi ha några bubblor också. Aspas ska vi faktiskt lyfta fram. Men också Sergio Ramos, vilken, vilken Spelare, alltså, Han är ju stora matchernas man. Han kliver fram alltid när det behövs.
2: Hörde jag det, Herr Baldwin? Mr. Overtide, Mr. 90. Ja. Ja,
1: Mr. 90. <laughs> ja, det är en otrolig förmåga så att Ramos Ska få en halv också.
0: Ja, ja men härligt eh, Tack så jättemycket för att du var med den här veckan Jens eh, Vill jag ju höras fram till våren Här igen när det är aktuellt med Sevillas utgång från Champions League kanske eh, Eller framgång ja, ja. beroende på hur nej, det går ja, Nej men tack ja, men så mycket. Det är alltid lika kul ja, och Tack till dig också Sam, vi hörs ju nästa vecka Då vi är tillbaka med en ny gäst det är vi inte alls det, förlåt. Nästa vecka är ju faktiskt det sista avsnittet vi kör för kalenderåret 2016. Så att vi har ingen gäst med oss nästa vecka. Då är det bara jag och Sam. Jens var den första för den här säsongen och den sista också. Bara det är ju ganska kul. Så. Men skicka gärna in era frågor och ämnen och synpunkter till LaLiga-podden som gmail.com eller kommentera på vår Facebook-sida som är länkad på Svenska Fans-artikeln. Tack så jättemycket för oss. Hej då! Hej!